0: Willkommen bei Mom2Wow. damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Heute gibt es eine für mich ganz, 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 ganz besondere Episode, denn mein Buch »Starke Jungs brauchen entspannte Eltern« Ja, ist wahrscheinlich schon erschienen, wenn du diese Episode hörst. Und heute möchte ich dir ein bisschen was aus diesem Buch vorlesen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Liebe Jungsmama, ein wichtiges Wort vorab. Oder zwei. Ich bin heute eine vollkommen andere Mutter, als ich kinderlos immer angenommen hatte. Ehrlich gesagt hatte ich nicht nur ein konkretes Bild von mir als Mutter im Kopf, ich habe meine Vorstellung vom Mama sein auch liebend gern laut kundgetan, bevorzugt vor anderen kinderlosen Freunden. Da fachsimpelt es sich doch am besten. Es wollte mir nicht in den Kopf, wie man um seinen Nachwuchs so ein Aufheben machen konnte. Kinder müssen doch einfach auch mal so mitlaufen, war meine Devise. Konsequent und streng wollte ich sein, damit mir bloß niemand auf der Nase herumtanzt. Dann entschieden sich unsere Zwillingssöhne dafür, in unser Leben zu treten und stellten unsere komplette Welt und meine Vorstellung auf den Kopf. Zum Glück. Ich war vom ersten Moment an fasziniert von dem tiefen Bedürfnis, für diese beiden kleinen Jungen da zu sein, sie aufzufangen und voller Liebe in die Welt zu begleiten. Ich war fasziniert von ihrer Willensstärke, von ihrer Hartnäckigkeit, von ihrem Vermögen, vom ersten Moment ihres Lebens klarzumachen, was sie möchten und was nicht. Und ich war schockiert, weil sie so vollkommen anders waren als alles, was ich von Kindern erwartet hatte. Die Zwillinge wuchsen heran und während andere Mütter entspannt in Cafés und auf Krabbeldecken saßen, hechtete ich zwei Jungen hinterher, die alles wollten und nicht einmal die Hälfte davon konnten. Die Begleiterscheinung: jede Menge Frust bei allen Beteiligten und viele Beulen. Sie kletterten auf Stühle, Bänke und Tische, ehe sie laufen konnten – Sie schliefen bis zu ihrem zweiten Geburtstag nicht ein einziges Mal durch und der Zweitgeborene brüllte sich bereits mit 20 Monaten in einem 45-minütigen Wutanfall in die Trotzphase. Ich wollte wissen, was diese beiden wilden Kerle brauchen, um sich frei, aber auch sozialkompetent zu entwickeln. Ich merkte schnell, dass ich hier nicht jeden Kampf, in den zu ziehen ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, kämpfen kann dann wären wir alle von früh bis spät nur noch wütend frustriert und in Tränen aufgelöst gewesen. Die Zwillinge lehrten mich, zu vertrauen. Sie lehrten mich, althergebrachte Erziehungsstile zu hinterfragen, brachten mich dazu, in die Materie kindlicher Entwicklung einzutauchen. Zu verstehen, was gerade in ihnen passiert, entschärft nicht augenblicklich jeden familiären Krisenherd. Doch es bringt eine Menge Frieden hinein, weil die Ängste schrumpfen, wenn wir uns informieren. Ich erfuhr am eigenen Leib, dass Familie unterm Strich nur dann glücklich und zufrieden macht, wenn ich auf mich und meine Kräfte achte. Ich lernte also auch, für mich zu sorgen, damit ich die Mama sein kann, die ich für meine Söhne sein möchte. Ob mir das immer gelingt? Bei weitem nicht. Schließlich bin ich auch nur ein Mensch, eine Mama wie du. Ich habe gute Tage und solche, an denen meine Nerven sich anfühlen, als hätte sie jemand mit einer groben Drahtbürste bearbeitet. Dauerhafte Gelassenheit grenzt schließlich an Leblosigkeit. Doch mittlerweile habe ich viele Strategien entwickelt, mich selbst immer wieder zu stärken, mental und körperlich. Ich habe gelernt, gut für mich zu sorgen, um unseren Alltag stemmen zu können. Ich habe begriffen, dass meine Selbstfürsorge in meiner Verantwortung liegt. Denn wilde Jungs brauchen gelassene Mütter und solche, die verstehen möchten, was in ihnen vorgeht. Auf der Suche nach Antworten und Lösungen bin ich in den vergangenen Jahren auf einige Bücher gestoßen, die in mir ein befremdliches Gefühl hinterließen. Sie lasen sich, als sei der Begriff Junge eine Diagnose und das Wesen unseres männlichen Nachwuchses an sich das Problem. Es widerstrebte mir, meine Söhne zu konditionieren und mit strenger Hand zu führen. »Das musste doch auch anders gehen«, dachte ich mir. Ich wurde und werde nicht müde, Wege zu finden, stets unsere Beziehung in den Vordergrund zu stellen, uns eine gute gemeinsame Basis zu schaffen, die mich nicht vollkommen auslaubt, die meinen Söhnen gleichermaßen Halt und Freiraum gibt. Ich erlebe, dass es sich auszahlt und sie sich zu mitfühlenden sozialen Menschen entwickeln, ohne dabei sich selbst zu verlieren. Ob das immer einfach und friedvoll ist? Nein. Aber unser Leben ist eben wie unser Herzschlag, ein Auf und Ab. Denn mit dem Gleichmaß kommt die Nulllinie und es ist vorbei. Gemeinsam mit den Kindern entwickelt sich auch meine Erziehung immer weiter. Es gibt keine universellen Lösungen, denn jedes Kind ist einzigartig. Genauso wenig möchte ich strenge Kategorien wie typisch Junge und typisch Mädchen eröffnen, denn all unsere kleinen Individuen lehren uns jeden Tag, dass diese nicht greifen. Gleichwohl neigen viele Jungen zu körperlicher Wildheit, starken Gefühlen, hoher Energie und vor allem zu hoher Lautstärke. Wir leben bedingt durch Medien und Gender Marketing in einer Gesellschaft, die sehr schnell Schubladen für gewisse Verhaltensweisen und Vorlieben bereithält. Vielleicht ist es bei euch zu Hause so, dass dein Sohn nicht nur Autos und Bagger besitzt, sondern auch mit Puppen und einer Kinderküche spielt oder diese zumindest zur Verfügung hat. Euer Kleiderschrank hält nicht nur vermeintliche Jungsfarben bereit, sondern zeigt deinem Sohn, dass er jede Farbe tragen kann, die ihm gefällt. Prima! Leider ist das nicht in allen Familien so und spätestens in der Kita kommen von anderen Kindern garantiert Kommentare wie Das ist doch nicht für Jungs. Insbesondere die ältere Generation denkt auch noch oft in derartigen Kategorien und hält damit zuweilen nicht hinter den Berg. Ich möchte dich dazu ermutigen, dich selbst dagegen resistent zu machen und deinen Sohn weiterhin darin zu bestärken, den Vorlieben und Interessen zu folgen, die ihm belieben. Meine Söhne lieben Pink, Glitzer, Einhörner und Nagellack ebenso wie Feuerwehrautos, Bagger und all das, was wir schnell als typischen Jungskram bezeichnen. Sie folgen dabei dem, was sie zu Hause und in ihrem Umfeld erleben, und mein Mann und ich sind bemüht, sie darin nicht zurechtzustutzen, sondern ihnen größtmögliche Freiheit zu ermöglichen. Sie sind außerdem wild und laut, aber eben auch zart, sanft und liebevoll. Ich bin davon überzeugt, dass es keinen Einfluss auf ihre Männlichkeit hat, wenn sie rosafarbene Haarspangen tragen und Schuhe in lila bevorzugen. Es stellt sich ja ohnehin die Frage was Männlichkeit und Weiblichkeit überhaupt ausmacht und wer diese Regeln macht. Darüber hinaus tragen wir alle, egal ob Frauen oder Männer, immer beide Anteile in uns. Wir brauchen sie und sollten sie nicht bekämpfen, weder bei uns noch bei unseren Söhnen. Schauen wir nicht auf unsere Vorstellung davon, wie Jungen angeblich sind, konzentrieren wir uns lieber darauf, was sie brauchen, um zu selbstbewussten, mitfühlenden Männern heranzuwachsen. Denn Jungen sind nicht das Problem. Es kann passieren, dass unsere Gesellschaft sie zu einem Problem macht weil sie ihnen nicht das bietet, was sie brauchen. Liebevolle Begleitung, starke Vorbilder, Freiheit und Halt, so wie alle Kinder. Das erwartet dich in diesem Buch. Dieses Buch soll für dich vor allem praktisch sein. Deshalb orientiert sich sein Aufbau an einem durchschnittlichen Tagesablauf, der natürlich von dem in deiner Familie abweichen kann. Wir schauen gemeinsam auf die Situationen, die dich den letzten Nerv kosten können, ergründen, was dahinterstehen kann und blicken auf alltagserprobte Lösungsvorschläge, die alle aus dem Umfeld von Jungen und ihren Familien stammen. Ich wünsche dir, dass dieses Buch dir dabei hilft, die Spannung aus deinem Alltag zu nehmen, ihn also zu entspannen und die Beziehung zwischen dir und deinem Sohn zu vertiefen, damit ihr später gemeinsam in eine Schatzkiste vieler wunderschöner Lebensmomente blicken könnt. Der Morgen Der Morgen hat jede Menge Potenzial für kleine Krisen und mittelschwere Dramen. So viele Faktoren spielen für den Start in den Tag eine Rolle. Wie hast du geschlafen? Wie oft wurdest du vielleicht nachts von deinem Kind geweckt? Was für ein Typ Mensch bist du und wie ist der Rest deiner Familie gestrickt? Bist du eine Lerche, die schon bei Tagesanbruch leichtfüßig aus dem Bett flattert und fröhlich zwitschernd das Frühstück vorbereitet? Oder hast du den Charakter einer Eule, die bis spät in die Nacht wach bleiben kann, die ihre Augen morgens aber nur mit Hilfe zweier Streichhölzer offen hält. So unterschiedlich sind die Voraussetzungen für einen halbwegs glatten Start in den Tag. So viele Faktoren haben Einfluss auf die Stimmung und auch auf die deines Sohnes. Je bewusster dir deine eigenen Charakterzüge und Bedürfnisse, aber auch die deines Kindes sind, desto besser kannst du dich auf den Start in den Tag vorbereiten. Gleichwohl, wir Mütter ja eines wissen. Mit der Planbarkeit ist es im Familienalltag so eine Sache. Deswegen empfehle ich dir, zwar die Eckpfeiler des Morgens grob zu stecken, aber ausreichend Luft zu lassen für die Dinge, die einfach passieren. Für vergessene Hausaufgaben, verschwundene Lieblingskuscheltiere, verweigerte Socken und umgestürzte Milchbecher. Oft läuft es am glattesten, wenn du ein wenig locker lässt und wenn du nicht auf der festen Abfolge der Dinge, die zu tun sind, bestehst, sondern deinem Sohn Vertrauen und Entscheidungsspielraum schenkst. Kinder spüren es, wenn wir ihnen etwas zutrauen und wachsen daran enorm. Und spielt es wirklich eine so große Rolle, ob sich ein Kind zuerst anzieht und dann frühstückt oder umgekehrt? Häufig sind es unsere Erwartungen, unsere inneren To-Do-Listen, die uns das Leben schwer machen und Druck erzeugen. Diesen Druck geben wir oft eins zu eins weiter und bekommen dann postwendend vom Nachwuchs den Spiegel vorgehalten. Ich weiß, wie stressig es ist, wenn man morgens pünktlich an der Kita, der Schule und bei der Arbeit sein muss. Wir tun uns einen riesigen Gefallen, den Morgen so zu gestalten, dass er uns langfristig nicht komplett den letzten Nerv raubt und wir noch ausreichend Kraft für den Rest des Tages haben. Wie du so gut wie möglich mit deinem Sohn durch das wilde Gewässer eines Morgens mit all seinen Untiefen kommst, das schauen wir uns jetzt an. Denn wo eine Krise ist, ist auch eine Lösung. Hole dir Kraft für den Tag, am besten alleine. Verschaffe dir einen Vorsprung, stehe früher auf als alle anderen, mindestens aber als dein Sohn bzw. deine Kinder. Wenn du es so einrichten kannst, dass du am Morgen schon 30 Minuten für dich hattest, beginnst du deinen Tag unter komplett anderen Voraussetzungen, versprochen. Routinen und Rituale geben nicht nur deinem Kind Sicherheit und Struktur, auch dir helfen sie dabei, bei Kräften zu bleiben. Finde heraus, was dir morgens gut tut, was du brauchst, um einen Morgen zu verleben, an dem du das Maß an Geduld und Ruhe hast, das dein Sohn von dir fordert. Und ich bin mir sicher, das ist oft viel. Tipp, das entspannt dich. Achtsam in den Tag starten. Starte mit einer kleinen geführten Meditation oder Achtsamkeitsübung in den Tag. Das ist längst nicht mehr nur ein Mittel für Menschen, die nach Erleuchtung streben. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Meditieren genauso stressabbauend wirkt wie Sport, wenn das keine gute Nachricht ist. Es gibt zahlreiche Apps mit kostenlosen Angeboten. Ich garantiere dir, wenn du einfach ein paar Minuten ruhig auf deinen Atem und deinen Körper geachtet hast, bist du schon nach kurzer Zeit viel gesammelter und energiegeladener. Mache vielleicht ein paar Dehnübungen, um deinen Körper zu wecken. Trink in Ruhe einen Kaffee oder Tee. Freue dich über eine Zeit im Bad, in der noch niemand die Tür aufreißt und etwas von dir möchte. Vielleicht liest du ein paar Zeilen, schreibst auf, wofür du in deinem Leben dankbar bist oder guckst einfach nur ein paar Minuten aus dem Fenster. Was auch immer dir Kraft gibt, mach es zu einer Gewohnheit. Das ist das feste Fundament deines Tages, dass dich die Stürme mit deinem Sohn viel gelassener überstehen lässt. Und wenn es mal nicht klappt, Auch nicht schlimm. Dann eben wieder am nächsten Morgen. Am leichtesten fallen uns allerdings Dinge, die wir tun, ohne großartig darüber nachzudenken. Schon nach wenigen Wochen wird deine Morgenroutine zu einer festen Gewohnheit geworden sein. So viel erstmal an dieser Stelle ein kurzer Auszug aus meinem Buch, das... Heute, Freitag, 21. Februar, im Handel erhältlich ist und ich freue mich so sehr über alle Unterstützung, die ich bislang schon bekommen habe von Lesern, von Blogger-Kollegen und ja, ich möchte von ganzem, ganzem Herzen Danke sagen und äh, nicht nur für eure Unterstützung bei diesem Buchprojekt, und ähm, ja, sondern einfach für die gesamten letzten, mittlerweile sind es tatsächlich fünf Jahre, Bloggen, Instagram, mittlerweile Coaching-Events und Workshops, das war das Baby, das <lacht> dazu auch seine Meinung abgegeben hat. Ähm, ich lasse es auch alles drin, weil so ist das Mama-Leben und ähm, es ist nicht äh, perfekt, ich stehe hier mit Baby im Tragetuch, wie so oft in den letzten Wochen und mittlerweile Monaten Und genau so ist es und genau so bin ich. Und das finde ich an dieser Community so unfassbar wertvoll, dass wir uns hier so zeigen können, wie wir sind und eben nicht perfekt sind. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür, dass ihr hier seid, für den Austausch, für eure Unterstützung und ähm, ja, wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit dem Buch und ich weiß auch, dass es ganz viele bestellt haben, die eben keine Jungsmama sind, die vielleicht nur Mädchen haben und es haben sogar Freunde von mir bestellt, die keine Kinder haben, einfach um mich zu unterstützen, um meine Arbeit noch besser kennenzulernen und ich finde, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und eine gute Zeit und ich freue mich, dich vielleicht mal in meinem Online-Seminar der Mom2Wow Masterclass begrüßen zu dürfen, die regelmäßig stattfindet oder du kommst in die Mom2Wow Facebook-Gruppe oder nimmst an einem unserer Live-Events teil. Im April findet das nächste statt. Wenn du dazu auf dem Laufenden bleiben möchtest, guck einfach an meine Insta-Stories oder abonniere den Newsletter, da bekommst du auch regelmäßig Infos darüber und ja von ganzem Herzen. Danke und alles Liebe.